0: Má se za to, spočítalo se, že celkový počet obětí komunismu, té ideologie, která vyšla do světa s tou myšlenkou udělat mír a, a rovnost, a aby se všichni lidé měli dobře, to komunismus celou dobu tvrdil, tak celkový počet se odhaduje na 94 milionů 350 tisíc lidí muselo zaplatit svým životem, proto aby jsme se měli dobře a stejně jsme se neměli dobře. To nejsou malá čísla. Pro srovnání Německo má necelých 83 milionů, takže kdybyste vyhladili celé Německo a, a celou Českou republiku, jo, tak ještě to není tolik, kolik lidí zemřelo následky komunismu. A musím říct, stále umírá, protože v některých zemích komunismus stále ještě je. Dnes si tedy připomínáme ty, kteří se o to zasloužili. A já bych chtěl říct takovou věc, jo, že český komunismus ve srovnání s mnoha jinými zeměmi, nebyl tak silný. A často se v literatuře setkáme s názorem, že to, co lidi drželo, aby pro komunismus pracovali, žili, dýchali a hlasovali, tak alespoň od té druhé poloviny, od toho 68. roku, byl strach. Víte, to je často opakovaný názor. Lidé se báli. Soused, souseda hlídal. Člověk se bál, že nedostane to správné zaměstnání, povolání, když prostě nepodepíše patřičné listiny. Když jste chtěli mít dobré zaměstnání, vstoupili jste do strany. Jo, prostě Jak se říkalo, takovéto české úsloví, držet hubu a krok, jo, ještě to někdy v nás, stále je. Strach byl obr, který držel komunismus celých těch 40 let a zejména potom těch posledních, posledních 20 let. Strach drží nejenom národy, ale strach drží i jednotlivce. Strach je starý nepřítel. O tom vědí své politici a manipulátoři všeho druhu. Že politici nejprve člověka vystraší a, a pak řeknou, když mě zvolíte, já vás zachráním před islámem, před chudobou, před prostě dalšími věcmi. Jo, to politici dobře vědí. Strach, žel, a teď už se dostávám ke svým ukázání, uvládá často i křesťany. A já chci říct jednu důležitou věc. Strach ovládá křesťany a bráním v tom, ne ani tak, aby jsme žili šťastným životem, ale proto, nebo musíme strach porazit z jednou růk, proto, aby jsme mohli v životě dělat správné věci. Aby jsme měli svobodu, aby jsme nebyli ovládáni strachem, a mohli jsme dělat to, co se Bohu líbí, mohli jsme mu sloužit, mohli jsme se rozvíjet, mohli jsme zjistovat Evangelium. A to je velice důležitá věc, kterou chci znovu zdůraznit. Jo? Někteří lidé si myslí, když se nebudu bát, když porazím strach, budu šťastnější, bude se mi lépe dařit. Jo? Ale to je jeden z paradoxů strachu. Strach umožňuje lidem, aby byli šťastní, aby byli spokojeni. Jo? Strach vždycky lidem nabízel, jo? když se tady malinko pokloníš, když tady něco podepíšeš, když tady budeš sticha, jo, tak ti zajistíme jídlo, zajistíme ti přiměřenou svobodu, jo, zajistíme ti slušný život, ale běda ti, jak budeš vyčnívat z davu, běda ti, jak budeš příliš nahlas říkat svoje názory. Jo, to znamená, když mluvíme o strachu, nemluvíme o spokojeném životě, ale mluvíme o životě, jaký se Bohu líbí a mluvíme o tom, abychom měli svobodu dělat věci, které od nás Pán Bůh žádá. Jo, jestli chcete být šťastní, nemusíte nutně porazit strach. Ale jestli chcete sloužit Bohu, jestli chcete změnit svět, sebe nebo své okolí, pak na strach narazíme. Strach je obr, se kterým se musíme vypořádat. Ale pojďme teďka do Božího slova. Já přečtu ten hlavní text, ze kterého budeme vycházet. a Ten nalezneme v Matoušově ve 25. kapitole. To je to podobenství, které je známé jako podobenství o hřivnách nebo v některých jiných překladech podobenství o talentech a já ho celé přečtu. 25.14. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednemu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: pane, svěřil si mi pět hřiven hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl správně, služebníku, dobrý a věrný, nad bálem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl, pane, svěřil si mi dvě hřivny, hle, jiné dvě jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl, byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. A přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde si nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou živnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl. Služebníku, špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Bohatí lidé ve starověku obvykle nehospodařili s penězi sami, ale za tím účelem si najímali různé odborníky, ekonomi, hospodáře a, a tím odborníkem mohl být jak svobodný člověk, jo, tak třeba i otrok, nějaký šikovný, jako, jako v tomto případě. A tak se stávalo, že ti bohatí lidé odjížděli, měli třeba majetek, krosety po širokém území a tak jezdili na ty cesty, že jo, kdy to kontrolovali na různých územích a, a vždycky po čase se vrátili a, a ten služebník, ať svobodný nebo otrok, věděl, že Návrat pána je vždycky okamžikem účtování, a, a tak musel vydat počet ze, ze svého hospodaření. Jo? Tak to bylo. To není vymýšlený příběh. Tady Ježíš kopíruje praxi běžnou v tehdejší době. A můžeme se podívat ještě na některé jiné detaily, že jo? když čteme, že jim rozdal hřivny nebo talenty, jo? tak dneska zpravidla nevíme, co jim to vlastně dal. Jo? Ale když se to pokusíme stručně přepočítat na dnešní měnu. Jo, tak ten první se odhaduje, že dostal 30 až 50 milionů, aby s nimi hospodařil, korun českých platných dnes. Jo. Ten druhý dostal nějakých 12 až 20 milionů. Ten třetí dostal 6 až 10 milionů. Jo, a tady se zastavím, jo. když prostě čteme o tom služebníku, který dostal jednu živnu, tak my si ho představujeme, že pán mu nějaký krejcar a on ten prostě zakupuje někde pod stromem jako do země a ale ten člověk dostal 6 až 10 milionů, aby s tím hospodařil. A To nejsou malý peníze. A opět, jo, když to připočítám, tak v té době, v tehdejší době z té 1 hřivny mohl žít minimálně 16 let. Jo, 16 až 27 let nějak v tom rozmezí. Jo. To znamená, že prostě to není tak, že si prohlíží peníze, říká, co tady s tím udělám, radši to zakopuju, ale jo, on dostal jako dost, dostal nejméně, ale dostal pořád jako hodně peněz. Jo. Ty způsoby investování byly různé a přinášely prostě různý zisk. Jo? A, a tím, nejmenším, tím nejméně výnosným způsobem, jak se ty peníze daly nějak zhodnotit, tak bylo dát je směnárníkům, jo? jak říká ten pán, tomu línému služebníkovi nakonec, říká, proč se nedal alespoň směnárníkům. Jo? A podle tehdejších kurzů, jo, tak na ten, na, kdyby to dal směnárníkům, tak vydělá minimálně 20%. Byly případy, že prostě se půjčovalo třeba i na 50% nebo dokonce i na 100% úrok, jo, ale, ale 20% to byl, to byl minimální úrok nebo běžný úrok v té době, jaký existoval. Jo. A vidíme, že ti dva prostě to zdvojnásobili a tady ten nepřinesl ani těch minimálních 20%, proto byl odsouzen. Jo. Tolik jako historické pozadí k tomu podobenství. A když se podíváme na to, jak, jak to křesťané vykládali, jo, tak ty výklady ve směs jsou všechny stejné. Jo? To není nějak podobenství, které by nám motalo hlavu a ty výklady jsou jednoduché. Jo? Ten křesťanský výklad spočívá v tom, že pán Bůh dává lidem různé dary jo? nebo hřivny. Že jo? A ty hřivny jsou buď dary duchovní nebo nějaké přirozené schopnosti, které máme, nebo, nebo příležitosti, které máme. Jo? Prostě všechno co dobré, čím v životě disponujeme, tak máme, aby jsme konali nějaké dobro. Jo, někdo může mi třeba dát evangelizace, mít schopný oslovit druhé lidi a říct si o Ježíši a tak jako tady se to snadno počítá. Že jo, jeho efektivita hovoří o nějakých číslech. Přivedl si k pánu Ježíši Kristu za svůj život třeba deset lidí. Jo, tak to je jako nějaký výsledek tady to. Jo. Reinhard Bonke, jeden z nejvýznamnějších evangelistů prostě této doby, tak Prostě v Africe přivádí k Ježíši miliony lidí. Jo, ale kdyby tentýž Bonke měl třeba kázat v České republice, tak ta čísla by byla úplně jiná. Jo? To znamená, že tam hraje roli nejenom ten dár, ale také i příležitost, ta situace a, a řada dalších věcí. Jo? Někdo může mít dar po a tady už se to hůř počítá, ale pán Bůh jednou vyčíslí a vyjádří, jak, jak jsme se svým darem, se svými schopnostmi, nebo se s těmi příležitostmi v životě naložili. Příležitosti to je třeba, když potkáte člověka, který je v nějak v nouzi, momentální, akutní a potřebuje pomoct, jo? ať už prostě nemá na jídlo, jo? nebo potřebuje odvést do nemocnice, nebo potřebuje půjčit něco, nebo prostě cokoliv. Jo? A, a teď vy jste třeba v tu situaci jediní, kteří, kteří pro toho člověka můžete něco udělat. Nemyslím teďka žebráky v centru Prahy, jo? tam je to třeba trošku sporné s tou pomocí, ale ale myslím třeba lidi, které známe, nebo minimálně, alespoň máme důvěru, že, že si nevymýšlí a že by jim skutečně mohli pomoct a, a nehledáme výmluvu a, a nějakým pomůžeme, i když nás to třeba něco stojí. Jo. To jsou ty příležitosti, které nám Pán Bůh dává do cesty, aby jsme něco dělali a skutečně, jak říká Boží slovo, přijde den, jo, kdy se spočítá, jo, kdy Pán Bůh vezme na jednu stranu to, co nám dal, dary, schopnosti, příležitosti na druhou stranu to, co jsme přinesli a jaký to mělo dopad na Boží království. Jo? Samozřejmě, ne každá pomoc je tou pomocí, která buduje jo? Boží království. A když se podíváme na ty lidi, na ty tři služebníky, tak to bylo odstupňované. Jo? Jeden přinesl velký zisk, druhý menší, ten třetí žádný. A vidíme, že tím důvodem tam byl strach. Jo? Bál jsem se. Jo? Ta odpověď toho služebníka začíná slovy: Bál jsem se. Bál jsem se tebe, bál jsem se podnikat, bál jsem se rozjet nějaký biznis, měl jsem strach, co tomu řekneš, jak to dopadne, abych ještě o tu jednu hřivnu nepřišel, tak se mi radši schoval. Řekl jsem si, radši ti dám, co jsi mi dal, než, než abych riskoval, že to ztratím. Jo, strach zabránil tomu služebníku, aby rozhojnil peníze svého pána. A zrovna také i zkušenost v životě, že strach nám často brání, aby jsme dělali věci, o kterých třeba i víme, že jsou dobrý, ale ale nosíme ve svým nitru stejné obavy. Co, když se to nepodaří, co, když se zesměšním, co, když nepomůžu, co, když ještě víc uškodím, co, když to nebude dobrý a takový různý co, když. Je zatím skrytý strach. Ale podívejme se na strach jako na závažný duchovní problém. To není jenom problém pro nějakého psychologa, který nám poradí, ale strach současně je také i závažný duchovní problém. A bychom procházeli celou Bibli. Já pak vám ukážu, že Bible je dějnami strachu, jo? v jistém slova smyslu. Jo? Třeba zjevení Janovo, 21.7. Kdo zvítězí, dostane toto jako dědictví. A teď tam autor popise různé krásné věci, kteří dostanou vítězové. A pak je tady napsáno, avšak bázliví, nevěřící, modláři, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a tak dále, maj svůj díl v ohnivém jezeře. To znamená, že ti, kteří neobdrží díl vítězů, a ti, kteří jsou mezi těmi odsouzenými, tak ten smutný seznam všech těch různých zvráceností začíná slovy bázliví. Věřili byste tomu? Nezaslouží bázliví lidé spíš souci pohladit hezky po hlavě, neboj se, to bude dobrý, pojď sem ke mně jeden, pořád se bojíš, nějak to uděláme, ale, ale prostě boží slovo říká bázlivý, na prvním místě bázlivý, jo, skončí s ohnivým jezeřem. Já vás nechci strašit, všichni máme nějakou formu strachu, jo, abyste teďka neodešli ze shromážní s ještě větším strachem, jo, ale, ale jenom chci ukázat, jo, že prostě strach jo, je taky nějaký prostě problém, který má duchovní pozadí a je závažný. Jo. Je tedy život bez strachu ideálem, který se tady snažím nějak hlásat a, a prosadit. Jo. To určitě ne. Jo. Život bez strachu bude možná v nebi. Jo. Tady na zemi se vždycky budeme s nějakou formou strachu setkávat. Jo. Každý z nás jo, zápasí s určitou formou strachu. Každý z nás. Jo. To je prostě něco normálního a a v tom chci, aby pokud se bojíte jo, občas, nebo někdy, nebo třeba i často, tak prostě pořád patříte mezi, mezi normální lidi. Jo. Mám tady citát nějaké paní doktorky. Říká-li někdo, že nemá strach, že se ničeho nebojí, tak nemá pravdu. Buď lže, nebo si nebezpečí opravdu neuvěrmuje, neprožívá tak silně pocit ohrožení, může mít i snížený práh sebezáchovných reakcí, v krajní míře může jít až o psychiatrického pacienta. Tyto lidé jsou však nebezpeční především sami sobě, ale i pro své okolí. Jo, takže já si někdy říkám, že nejvíce bojím lidí, kteří se ničeho nebojí, jo, protože bát se. Bát se je přirozené. Ale samozřejmě záleží na té intenzitě strachu. Jo, obavy, vázeň. to je každodenní záležitost a všichni s tím zápasíme, ale nějak se to dá překonat. Jo. Hrůza, děs, zděšení, intenzivní strach, tam už je to horší. Jo, tam už můžeme hovořit o tom, že máme třeba v životě nějaký problém a je potřeba se nad tím zamyslet, jestli v nějakých situacích jako propadáme strachům. A někdy se také mluví o fobích, o chorobný strach. Lidé mají fobie ze všeho možného. Fobie to je dneska moderní slovo. Jo. Dneska se hovoří o tom, že, bylo, že je prokázáno asi 500 různých fobí. Kdybyste si na Wikipedii našli ten seznam těch fobí, jo, tak prostě to jsou někdy absurdní fobie. to si ani nechce věřit, z čeho lidé všeho mají strach. Jo? A některé jsou známé, že jo, všichni lidé slyšeli o klaustrofobii jak xenofobii, a sociofobii a prostě těch je spousta. Hanka Zagorová v jedné populární písnice zpívá Já nemám strach ze šedých vlasů, nepočítám, kolik mi zbývá času, nehledám si vrázky okolo očí, Nějak bylo, nějak je a tím to končí. Dneská písnička. Ona v podstatě vyznává, že netrpí agerexí. Jo? Neboli to je fobie ze stárnutí. Jo? Takže i takové fobie jsou, že prostě lidé se bojí stárnout a mají panickou hrůzu, z toho, když objeví šedivý vlastným obrázku a Hanka Zagorová na tím zvítězila, puste si tu písničku. Jo? Zajímavý pohled, u toho se nechci dlouho zdržet, ale z medicínského hlediska, jo? strach má sídlo v takové určité části mozku, jo, která, to je taková část mozku, kterou mají všichni živočichové. A prostě ta část mozku produkuje jenom dva pocity. Strach a hněv. Jo, a ví se o tom, jo, že tyto emoce se u těch živočichů nedají ovládnout. Jo, to třeba taková ještěrka, když to stane strach, tak uteče. Jo, když to stane hněv, jo, tak prostě zautočí. Jo, to se nedá ovládnout. Ale člověk má úplně stejné jako mozkové centrum, taky se tam rodí strach a hněv, ale kromě toho má ještě šedou kůru mozkovou a to všechno je nějak propojené jo, a člověk ten strach dokáže ovládnout. Jo. Nebo teoreticky má potenciál, aby s tím strachem pracoval. Pokud někdy se v životě budete cítit pod tlakem emocí, který nemůžete ovládnout, jo, tak já vám chci říct, propadáte určité iluzi, určitému sebeklamu, protože z toho hlediska, jak nás pán Bůh vybavil mozkem, jo, pokud jsme zdraví normální lidé, tak máme na to, aby jsme to ovládali. Pokud ne, tak žijete na úrovni ještěrek. Jo. Jsou takový lidé. Jo, prostě, a existují různé samozřejmě postupy a myšlenky, jak, jak s tím nějak pracovat, ale já to říkám jenom jako zajímavost a nechci se u toho zdržovat, jo, ale chci říct, že jenom z hlediska neurologie, z hlediska stavby mozku, lidský mozek má na to, aby ovládal strach na rozdíl od některých nižších živočichů. Ale nás teď zajímá více Bible. Jo, jak jsem řekl, na Bibli můžeme nahlížet jako na dějiny strachu. Jo, protože všichni ty biblické postavy, hrdinové, které obdivujeme, se strachem zápasili. Někdy ji překonali, někdy ne. Strach začíná už v ráji. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? On odpověděl, slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se. A protože jsem nahý, tak jsem se schoval. To je první zmínka o strachu. A když se podíváme na okolnosti, tak se tam můžeme mnoho zajímavých věcí naučit. Jo. Za prvé tu otázku, kde jsi? Jo. Nesmíme chápat, že pán Bůh najednou ztratil kontrolu, ztratil signál, kam se mi ztratil ten Adam. Jo. Ale prostě Bůh je všemohoucím, vševěroucím, všudy přítomným Bohem, vždycky byl, je a vždycky bude. A on dobře viděl, že ten rošťák Adam je schovaný tam někde v houští. Jo. Ale ta otázka míří k tomu, aby se Adam zamyslel. Člověče, kde jsi? A Adam si měl říct s Evou, no kde vlastně jsme? Jo, tady se celou dobu procházíme v ráji a nejenom jsme tady schovaný v roští. Proč? Jo, to byla otázka pro sebereflexy. A ta otázka naznačuje, že vlastně od okamžiku, kdy lidstvo zhřešilo, od okamžiku, kdy začaly být ovládáni hříchem, tak utíkají před Bohem a nějak se skrývají. Jo, a oni odpověděli správně, bojíme se, jo, proto jsme se před tebou skrýli. Máme strach. Lidé začínají cítit něco, co do té doby dosud necítili. Z toho života v naprosté harmonii, míru a bezpečí, tam prostě pronikne něco, jako když se zatmí slunce, pruce se ochladí, jo, stín vstoupí na jejich srdce a lidé se začínají bát. A tady ta souvislost je naprosto zřejmá. Prostě je hřích, oddělení člověka od Hospodina, porušení vztahu se svým stvořitelem a strach. To je něco, co musíme mít stále nazřateli s přemýšlnými o strachu, protože strach je především pojem teologie. Jo? Biblický pojem. Až potom jsou všechny ty moudrosti, kteří psychologové mysleli, ale strach má kořeny ve vztahu, ve vztahu k Bohu. Není to podobné, jako u toho služebníka, který měl tu jednu hřivnu a nic neudělal? Pane, já jsem se tě bál, proto jsem nic neudělal. Jaký on měl obraz Boha? Jakou měl představu o svém pánu, že radši tu hřivnu skryl. Jo? Tam je naznačena nějaká souvislost. Jo? A pojďme dál v těch dějinách strachu, já zmíním jenom tři místa, jo? nebudeme procházet všechny momenty, kde se o strachu jako hovoří, ale s takovým důležitým, zajímavým příkladem zvládání, nebo spíš nezvládání strachu, je král Saul. Saul, vynikající bojovník. Jo? První král v dějinách Izraele. Pán Bůh ho vyvolil. Píšeme o něm, že to byl bojovník, který o hlavu převyšoval všechny ostatní. Kdybychom si jeďka postavili a díval bych se na vás zde nejvyšší, jo, tak prostě Saul pořád ještě byl vyšší, protože byl o celou hlavu vyšší než všichni ostatní. A, a tento Saul nakonec selhal jo, a nakonec byl vlastně zavržen hospodinem, protože měl v životě jednu slabost. Jo. On věřil samozřejmě v Boha, znal hospodina, respektoval ho do jisté míry ho uctíval ale měl v životě jednu slabost jo, a tou slabostí bylo, že mu strašně moc záleželo na tom, co říkají druhý lidi. Jo, vždycky, když měl udělat nějaké rozhodnutí, tak se díval, co na to ostatní. A když se dostal na nějaké, do nějaké blbé situace, tak mu až tak nezáleželo na tom, co si o tom myslí Bůh, ale vždycky mu šlo o to, co na to řeknou lidi kolem. Jo, a i když v okamžiku, kdy udělal ten nejzávažnější hřích svého života, Jo, tak pořád jako tam volá, jako udělejte to nějak, nezesměšněte mě před lidma, já chci před lidma obstát. Jo. Jemu, jemu hrozně záleželo na tom, jak vypadá před lidma a ten strach, jo, aby, aby nějak nestratil svoji tvář před lidma, vlastně nakonec zapříčenil, že v životě dělal špatná rozhodnutí. Jo. Chtěl obstát před lidma a ne před Bohem. A, a to je i velice důležitý posilství pro nás. Pro nikoho z nás není příjemný, že jo, když třeba lidi se na nás dívají, nějak ukosem, nebo se nám smějí, nebo prostě nějak vypadáme hloupě v očích ostatních. Jo, to, to je přirozené. Jo, a je těžké dělat věci, které lidé kolem nás třeba odsuzují. Jo, ale musíme mít nějakou hranici. Musíme mít něco vyššího, k čemu se vztahujeme. A to je strach z hospodina. Jo. Zalíbit se druhým lidem je pro nás přirozené, ale když víme, jo, že zalíbit se lidem je v nějakém rozporu s tím, zalíbit se Bohu, tak mějme vždycky takový vztah Bohu, abychom dokázali říct, ne, jako bázeň, úcta respekt před hospodinem je pro mě důležitější a radši teď budu vypadat směšně, hloupě, zlé, možná fanaticky, nevím jak, jo, ale chci se zalíbit Bohu. A v tomto právě Saul selhal. A je z toho takové hezké poučení, kdo se bojí Boha, v tom smyslu, zdravém, respekt, bázeň, ne, ne nějaký prostě straš, že se klepeme, ale kdo se bojí Boha, respektuje ho, tak se nemusí bát lidí. A na druhou stranu, kdo tuto zdravou bázeň před Bohem nemá, tak bude odcházán k tomu, aby, aby měl obavu a strach před lidma. No tak to, je, to je, myslím, velice důležité poselství. A poslední takovou zmínku, kterou uvedu, tady v tom přehledu stručném, jo, tak to je to, jak strach může souviset s charakterem. A tam se zase něco naučíme. A přečtu přísloví 26.13, Lenoch říká, lev je na cestě, lev je v ulicích. To je celý. Takový krátký přísloví, v Biblii ho máme dvakrát, jo? v příslově dvakrát, jo? a Lenoch říká, v ulicích je lev. Jo? Jaký strach tady prezentuje ten člověk? Jaký problém prezentuje ten člověk? Jo? Co je jeho problémem? Jeho problém je strach. To je člověk, který je paralizován strachem. Lenoch říká, v ulicích je Jo, To znamená, že ten člověk nevíde z baráku, obrazně řečeno, na ta starověká prostě moudrost, poezie, vyjadřování je trošku vzdálený dnešní době, ale prostě to, co ten člověk chce říct, je, že to je typ lidí, který všude vidí nebezpečí. Já nepůjdu tam do té akce, nebudu dělat tady to. Prostě takovou s krátkou poetickou řečenou, ten člověk všude vidí lvy, radši byl zavřený doma za dveřma, abych v ulicích nepotkal lva. Teoreticky se to může stát, jo, ale možná tak jednou za, ne ani za život, ale jednou za věčnost, jako, abyste vyšli z baráku a potkali stelva, jo. Ale zajímavé je, že to je hodnocení subjektivní toho člověka. Jak to hodnotí pisatel? Lenoch, říká v ulicích Jelev. A tady vidíme zajímavou věc, prostě subjektivní problém je, já se bojím. Objektivní problém je, sešlenoch. Co je z toho pravdivý? Pravdivý je obojí. Jo? Ale to, co je hlubší, to je prostě lenost, kterou ten člověk nějak v sobě zpracoval, protože nikdo o sobě neříká, já jsem líný, já jsem líný, jo? prostě tím se nechlubíme. Spíše je lepší říct, já vyhodnocuji rizika a raději bych tam nešel. Jo, jo, ale prostě člověk ten pronikavý pohled do se, srdce řekne, jaký pak rizika, se šlíme až na půdu. Takže prostě to, co chci říct, je, že prostě jsou tady určité charakterové vady a slabosti, v tomto případě lenost, jo, kterou někdy vydáváme za strach. Neříkám, že je to tak vždycky, ale může to tak být. Než někdy o sebe budete říkat, já se bojím, já to radši dělat nebudu. Kdo ví, jak by to dopadlo a něco bych ještě pokazil. Tak zkuste se nad sebou zamyslet. Jestli je to opravdu strach, anebo prostě se vám jenom nechce. To je poselství tady to božího slova. Co zatím je? Nechce se mi, jsem líný. A vydávám to za strach. To je to, co nás to přísloví chce naučit. To znamená, když tady ty myšlenky posadní stručně schrnu, tak strach má svůj původ v oddělení člověka od Boha a můžeme ho překonávat tak, že znovu poznáváme Boží charakter. Poznáváme, že Pán Bůh je milující, že jeho přítomnosti je láska, bezpečí, jistota. Poznat to, co Adam s Evou ztratili, tak hledíme to. Přibližujme se zpátky k Bohu a, a nějak ten strach se bude rozpouštět. To druhé je, že každý z nás celý život, pokud budeme tady na zemi, budeme s určitou intenzitou strachu vždycky zápasit. Jo? Jak Bible, tak i neurověda dokazují, že strach se dá ovládat. Jo? To, že strach máme, to není to konečné. Dá se s ním pracovat. A, a tím nástrojem právě je, že prostě my křesťané hledáme cestu k Bohu a když víme, že někdo větší, silnější, mocnější je s námi, tak ten strach se zmenšuje. A to třetí, co si z toho odneseme, že strach může být jenom zástěrkou daleš, daleko horších problémů. A když budeme řešit strach u sebe nebo u druhých, pozor, jestli zatím třeba není jenom ta lenost nebo jednoduše prostě neochota, mě se nechce. Jo? No a v posledním bodu tedy, jak nad strachem zvítězit. Jdeme tomu nějaký pozitivní závěr. Jo? Uvedu několik situací, kdy Lidé v Bibli zvítězili nebo vítězili nad strachem, a uvidíme, že to je možné, a uvidíme, že všechny ty případy, a já zmíním jenom některé, protože těch je celá řada, všechny mají společného jmenovatele. A chci, aby to bylo jednoduché. Chci vám ukázat, že ve všech těch případech, kdy lidé vítězili nad strachem, tak tam hrál roli duch svatý. Jo. Uvidíme, pojďme do toho. Jo. Tím prvním příběhem to jsou zvědové, které Možíš vyslal do zaslíbené země. Když putovali po té poušti, jak vyšli z Egypta, jo, a putovali, a došli k hranicím zaslíbené země a tam se zastavil. A Možíš říká: Vyberte teďka z každého kmene jednoho z věda, bylo 12 kmenů, tak to bylo 12 vědů A teď těm zvědům rozdělil úkoly: ty půjdeš tam, ty půjdeš tam, ty půjdeš tam, prostě celé to obejdete. A po té době se sejdeme a chci po vás několik věcí, abyste zjistili, jak cíli tam žijí, jak jejich města jsou opevněná nebo neopevněná a taky hlavně, co tam roste. Přinestte nějaké jabka, hrušky, švestky, něco, co tam prostě najdete. Jo? A tak oni vyrazili a po nějaké době se vrátili. Jo? A setkali se všichni u Mojžíše, jo a, a řekli mu, Mojžíši, máme pro tebe dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu horší, kterou chceš slyšet dřív. Jo? A tak nejdřív teda řekli tu dobrou. Jo? Podívej se, jo? co tam roste. Jo? Dva chlapy takhle na takový kládě nesli obrovské hrozen vína. Jo? Říkali... Ty pověsti jako o té zemi nelhaly skvělá země. Jo, úžasný ovoce tam je. Potoky vod, stromy, no, prostě jedna báseň skvělý. No a ta špatná zpráva je, my jsme tam potkali obry. syny a Naprosto nemáme šanci, aby jsme tu zemi obsadili. Těch zvědů bylo 12, 10, tady to říkalo, 10 se schodlo, prostě nemáme šanci tam jít krásná země, jo, ale ovládají synové Anákovi a to jsou obři. Jo. Jestli Saul všechny převyšoval o hlavu, jo, tak Anákovci ještě o dvě hlavy převyšovali Saula, jo, tak, tak nějak to tenkrát vypadalo. Jo, pouze dva z nich, jo, Jozuje a Kálev, pouze tady ti dva, prostě měli jiný názor, jo, ale těch deset je ukřičelo a těch deset zmanipulovalo celý národ a všichni tam křičeli a a plakali a prostě bylo to ten den hrozný a křičeli: jsme zpátky do Egypta a proč jsme vůbec tady, jo? aby jsme zahynuli. A prostě taková tragédie. Jo? Jozue a Kálev věřili, že do té země můžou vejít, ale nic nezmohli. A zajímavé je, když se podíváme, čím ti dva, ten Jozu a Kálev, čím se odlišovali, tak. Numery 1424. To je řeč jenom o Kálefovi, ale platí to i o Jozu. Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha, a celé se mi odal, uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomství obsadí. Bible říká, že Káleb byl jiného ducha. Byl odaný Bohu a byl jiného ducha. Jezu je to samé. To byli lidé, kteří už v mládí se rozhodli spolehat na hospodina, ne na sebe. V mládí v sebe nějak rozvíjeli vztah Bohu a bázeň před Bohem. A to konstatování autora je v nich byl jiný duch, jo, to byl duchem jiní lidé. Jo, dneska strach se řeší prostě psychologicky a medicínsky, a tabletky vám dávají různý a podobně, jo, ale prostě ten biblický pohled je, je, to, je to duchovní záležitost. Ten člověk byl jiného ducha a je to něco, co se rodí ve vztahu s Bohem. Druhý příběh, ve zkratce, Goliáš, jo, David a Goliáš. Jo, střed Davida Goliáše a Goliáše opět má král David, tehdy ještě mladý chlapec, 17 let mu bylo, nebo tak nějak, jo, tak má konflikt s obrem. Měl jediný pokus k tomu, aby prakem a kamenem zasáhl obra na jediné nechráněné místo v jeho helmě, tady mezi očima. Jeho poměrně malá šance, že přibližuje se k tomu obrovi, obr proti němu, jo, má se nějaký nějakého prostě zbrojnoše, ten obr, jo, a David má prak, a měl sice pět kamenů, ale pravděpodobně by to nestih. to znamená, že má jednu možnost, aby toho obraza byl dost jako dramatická situace a on to udělá a Goliáš prostě zabije. To je známý příběh. Jo. To znají i nevěřící lidé a, a Verich o tom zpívá tu písničku, jo, David a Goliáš. To je, to je známé. Jo. A abychom tomu rozuměli, tak bychom se měli v Biblii z té 17. kapitoly 1. Samuelovi zase vrátit o kapitolu dřív a tam se popisuje, že David byl naplněn Duchem Svatým. Jo. Přišel k němu prorok, pomazalo olejem, spočul na něm Duch Svatý, a bezprostředně ta nejbližší událost, jo, ke které potom dochází, je, že je volán do bitvy, setkává se s obrem a poráží ho. David byl šikovný kluk, jo, on, když se stral o ovce, tak dokázal si poradit s velkém medvědem, jo, dokonce i selvem, jo, ale tady to byla jiná liga. Jo, porazit goliáše, jo, prištejtského bojovníka, k tomu dochází poté, co přijímá božího ducha, je pomazán duchem svatým. To znamená, opět duch Nitro člověka, duch boží hraje svoji roli. A to třetí, co zmíním, čtyři příklady mám, ne tři. To třetí, co zmíním, to je pán Ježíš. Pán Ježíš se setkává na poušti s obrem, s ďáblem. My ten příběh Ježíšova pokušení také známe, že jo? Víme, že prostě Ježíš čelí trojímu pokušení a ďábel mu vždy něco řekne a pán Ježíš cituje boží slovo a a zase se to opakuje, zase Ďábel něco řekne, a zase Pán Ježíš cituje Boží slovo, a třikrát to je, a Ďábel potom odchází. Ale ta bezprostřední událost, která tomu předchází, je, že Ježíš, že na něj se stoupí Duch Svatý. Když se všechen lid dával křtít, a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý se stoupl na něj. V tělesné podobě jako hlubice, z nebe se ozval, hlás, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem vyvolil. Co se stalo bezprostředně potom? duch vede Ježíše na poušť jo, a tam se setkává s obrem, s dňáblem. Používá boží slovo, ale je zmocněn a pomazán duchem svatým. Když tady ty všechny příběhy stavíme vedle sebe, tak nám nemůže uniknout, že v tom boji se strachem, který představuje to největší obra v lidských životech, vždycky nějak duch svatý hrál tu klíčovou roli. Jo, a tím posledním příběhem je Timoteus, mladý služebník, Pavlu spolupracovník, talentovaný, Bohem povolaný, ale v životě má jednu slabinu. Jo, občas trpí negativními myšlenkami, zápasy s různými obavami, jo, je takový melancholik, jo, trošku ustrašený. A Pavel mu v druhém listu jednaše radí. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň božího daru, kterého se ti dostalo vkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyť se tedy vydávat svědectví o našem pánu. Ani za mne, jeho vězně se nestyť, nejbrž snášej se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh. To je to samé schéma. Jo? Timoteu, s Bohem povolaný, obdarovaný evangelista, a svoji efektivitu ztrácí tím, že občas si říká, má to všechno cenu, jo? lidi mě neberou vážně a, a ve zboru říkají, že jsem na to moc mladý a, a dívají se na mě všichni tak divně, já radši co si budu dělat problémy. Jo? A, a Pavel mu píše, Timotej, nepřijal si přece ducha strachu. Jakého ducha si přijal? Ducha moci, lásky, rozvahy. Stejného ducha, který spočíval na Davidovi, když porazil Goliáše. Stejného ducha, který spočíval na Jozovi a Kálebovi, když se nezalekli obrů a chtěli do té země stoupit. Stejného ducha, jaký spočíval na Ježíšovi, když porazil samotného ďábla. Připomeň si, Timotej, jakého ducha máš. Připomínujeme si i my, jakého ducha jsme přijali. Stále ještě máme tu starou přirozenost a stále ještě podléháme starým vlivům. Ale pokud jsme znovu zrození křesťané, pokud jsme prožili naplnění duchem svatým, jsme jiného ducha. A to je závěr. Víte, když budete někdy zápasit v životě se strachem, pamatujte, na jednu stranu je spousta knih, která o tom píše. Na internetu najdete spoustu modelů, různých prostě mouder, které k tomu mají co říct. Jo. Můžete si dělat celou studii o strachu. Ale pamatujte, že vždycky strach je ve své zásadě teologická otázka. Vždycky nějak souvisí s naším postojem k Bohu, s jistotou odpuštění říchu, s tím, jestli jsme naplněni Duchem Svatým. Jo. Můžeme vidět, že Bible z jistého hlediska je skutečně dějinami strachu a, a jeho překonávání. Strach opravdu představuje obrovskou negativní energii, která dokáže ochromit lidi. Ale zároveň máme v sobě jinou energii, pozitivní, ducha božího, který dokáže tohoto obra přemoci a překonat. A tak teď už nezbývá položit si otázku, jaké strachy v životě ovládají nás. Můžete se třeba můžete zápasit s tím pocitem strachu. Když máte druhým lidem říct, že jste křesťané, ve škole nebo na pracovišti potkáte nové lidi a teď si říkáte, co si o mě řeknou. To je přesně toho, s čím zápasil Timoteus. Pavel mu říká, jak jel si přijal ducha. Připomeň si to. Strach z nových věcí, jo? starý způsob života nám vyhovuje. Jo? Nechceme se pouštět do nových věcí. Tady jsme jako ten líný služebník, který zakopal tu jednu živnu. Mimochodem to jsem nezmínil, jo, ale ten líný služebník, který zachoval jednu hři, zakopal tu hřivnu, tak to je úplně to samé jako to přísloví, co jsem četl. Že, jo, že Uvnitř ten člověk to hodnotí, mám strach, jo, ale pisatel přísloví říká, ne, ty jsi líný. V tom příběhu o hřivnách je to totež. Jo, ten služebník říká, měl jsem strach, proto jsem tu hřivnu zakopal. Co říká jeho pán? Ne, ty jsi líný, je špatný. Takže berme prostě strach vážně. Zbavme se někdy té mentality oběti. Já nemůžu. Strach mě ovládá. Můžeš. Jo. Biblia říká, že jsi přijal ducha svatého. Neurologie říká, že máš lidský mozek. Nejsi ještěrka. Můžeš se strachem pracovat. Jo. Strach z konfliktu s druhými lidmi. Strach z toho, že když svůj život odevzdám Bohu, o něco přijdu. Kolik strachu může křesťany svazovat, sužovat? Samozřejmě, že o něco přijdeš, ale tisíckrát, milionkrát víc získáš. Postavme se strachu čelem, přijměme zodpovědnost. Je normální, že lidé se báli. Bál se Abraham, bál se Mojžíš, bál se Jozuje, bál se Šalamoun. Báli se Proci, bál se Jozef, bál se Marie, bál se Pavel, bál se Jan. Ale těm všem pán Bůh říká v Bibli: neboj se, já jsem s tebou. A říká to dnes i nám, vám i mně. Nebojme se. Tito lidé, které jsem zmínil, oni změnili svět, i když se báli. Ne každý z nás bude možná měnit svět, ale mějme sebe a mějme, měníme to bezprostřední okolí okolo nás, rodinu, přátele, sourozence. Postavme se k tomu čelem, ať nám pánu požehná. Amen.